0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute wird es wieder kurz und schmerzlos. Wir sprechen über das Thema: BDSM ist ein Prozess. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich melde mich mit einer Folge, die eine Mischung ist aus äh, eigener Erfahrung und auch einer Erfahrung mit einem Coachy. Das gibt es ja mittlerweile so viele so viele Begriffe für. Also mit, von einem Menschen möchte ich euch berichten, mit dem ich jetzt geraume Zeit zusammenarbeite und an ihm, Schrägstrich ihr, festgestellt habe, dass alles immer so ein schöner Prozess ist und dass es halt auch super wichtig ist, dass man den Prozess durchlebt und nicht von 0 auf 100 so ohne diesen Prozess kommen will. Ich sage da immer so, so gerne, alle möglichen oder alle Menschen wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. So, das ist immer so ein schöner, klar ein bisschen provozierend dieser Spruch, aber am Ende ist es ja nun mal auch eine Tatsache und es ist ja auch bewiesen, dass der Prozess wichtig ist, weil wenn man das jetzt mal vergleicht mit Menschen, die zum Beispiel im Lotto gewinnen, äh, da gibt es halt, gibt's halt die, die den Prozess durchleben, diese Erkenntnis, okay, ich habe jetzt irgendwie Summe X gewonnen, okay, ich muss mein Leben jetzt umstellen, okay, ich muss investieren oder ich muss das vernünftig anlegen, ich muss das vernünftig verwalten. Ich muss erstmal ganz in Ruhe atmen und ich muss erstmal gucken oder ich darf erstmal mich da rein empfinden, reinwachsen in die Rolle des Millionärs oder ne, des... des, des Menschen, der äh, jetzt halt von jetzt auf gleich ein bisschen mehr Geld hat. So Und, es gibt, und dann gibt es halt diese Menschen, die sofort sich Porsche, Yacht, Auto, keine Ahnung was kaufen, den kompletten Prozess eben nicht machen und dann am Ende pleite gehen. Also das ist auch immer so ein schönes Sinnbild dafür. Wie wichtig es ist, dass man, dass man, den Prozess durchlebt. Und vor allem, gerade wenn du in so einer, in so einer Situation bist, vielleicht, wo du sagst, boah, ich ertrage diesen, ich ertrage das hier gerade nicht. Ich will das nicht mehr. Mein Leben ist nervig. Ich, oder, oder ich hab, ich möchte diesen Fetisch nicht mehr haben. Auch da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ich will das weghaben. Ich will, ich will mit BDSM nichts zu tun haben, weil das ist ja so böse, ne, obwohl es innerlich irgendwie einen reizt. Ne, also das ist ja, das ist total schön, gerade da diese Erkenntnis einfach mal zu haben, hey, es ist in Ordnung, wie es gerade ist. Gerade auch, wenn es gerade so scheint, nee, ich will das alles nicht, ist es wichtig zu sagen, okay, es ist jetzt gerade so und ich akzeptiere das und ich nehme das hin und ich nehme das an und ich atme mich da durch. So. Das dazu. Ich meine, zu meinem persönlichen Prozess sage ich ja immer mal wieder was und ich erwähne das auch explizit in meinem Online-Kurs Entdecke deine innere Domina, weil ich ja da die Mädels ansprechen möchte, die genau diesen Weg mal gehen wollen, so zu sich finden. Und, ähm, und dadurch etwas Neues entstehen zu lassen. Das, diesen Kurs, den mache ich oder den habe ich jetzt auch gemacht, weil es gibt natürlich auch die Mädels, die sagen, ja, äh, ne, was muss ich denn tun, ähm, um Dominant zu werden, weil ich will ganz äh, viel Geld verdienen irgendwie und ich will am besten gar nicht irgendwie groß was lernen, weil das passt schon irgendwie. Die Entscheidung, eine Dominant zu sein, das reicht nicht. Ne, also es, es, ich kann alle Mädels, die mich anschreiben wollen, von wegen, ja, ich habe nicht viel Zeit, aber äh, sag mir mal so das Wichtigste, was ich brauche und dann kann ich selber als Domina arbeiten. Nein, da werde ich nichts zu sagen, weil ich möchte... Wenn du als Domina arbeiten möchtest, dann möchte ich, dass du diesen Prozess durchlebst. Weil erst dann wirst du nämlich eine gute Domina, eine gesunde Domina, die äh, ihre Rolle und ihre Verantwortung einfach auch zu schätzen weiß und überhaupt greifen kann. Deswegen wird in dem Kurs werden, wird der Prozess genau beschrieben von, wie komme ich zu meiner, überhaupt zu mir selber in den Körper, in, zu meiner weiblichen Kraft, zu meinen, zu meinen Innersten und wie kann ich daraus heraus eine gute Domina werden. Also da wirst du alles äh, an die Hand bekommen, was du brauchst, um, um erstmals in deine, deine weibliche innere Urkraft wiederzubekommen. Und wenn du dann auch noch als Domina arbeiten möchtest, gibst du ein einzelnes Modul zu, was du alles brauchst, um äh, eine Gewerbegänge, Versicherungen, Fotos, äh, Equipment, äh, Verhalten, Unsicherheiten, Geld. Ich habe alles Mögliche da reingepackt, weil ich halt will, dass du eine, ja, eine gesunde Domina wirst, mit die ihre Verantwortung zu schätzen weiß. Und wenn du nicht als Domina arbeiten möchtest, aber das für deinen Alltag haben möchtest, dann gibt es da, also die ersten Module sind genau dafür da, damit du den Prozess durchlebst, eine gute oder eine in sich ruhende weibliche Frau zu sein. Genau. So, und das ist total witzig. Jetzt kann ich den Bogen schlagen zu meinem, äh, zu meinem ja, es ist kein Gast, es ist, es ist ein, 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 ein Coachie, so sage ich es jetzt mal. Ähm, er kam zu mir. Und das, das war nämlich schön. Er ist nämlich gerade da, nämlich aus einer, ich sag mal, toxischen Beziehung gekommen zu einer anderen Dame, die, ich, ich bilde mir kein Urteil darüber, aber auf jeden Fall war es unausgeglichen, das Verhältnis. Es war nicht nur, also es war im wahrsten Sinne nicht auf Augenhöhe. Kurzer Reminder. Ich, äh, ne, das Spiel beginnt erst, äh, die, also die Augenhöhe beginnt erst, sich zu verschieben, nachdem man kommuniziert hat und die Grenzen und die Wünsche und alles mal ausbalanciert hat. Im wahrsten Sinne. Dann kann man anfangen mal zu gucken, aber da ist da einiges schief gelaufen, sodass er sich auf jeden Fall sehr unschön ähm, behandelt hat lassen und äh, ich sag mal jetzt ganz plump verarschen hat lassen und es war halt einfach nicht schön. Und er kam zu mir und hatte mich halt gefragt und hat mich um Rat gebeten und äh, naja, wir sind da auf jeden Fall drauf oder dazu gekommen, dass er den Absprung da geschafft hat. Und äh, weil bei ihm geht es sehr viel um das Thema Feminisierung. Also auch da fing der Prozess schon an. Er hat etwas in sich gefühlt hat äh, sich damit beschäftigt. Natürlich hat er auch die Phase, so will ich alles nicht und schmeiße ich wieder weg. Gerade Männer, die gerne Feminisierung oder die Feminisierung nachgehen, die, bei denen ist das oft so, die kaufen sich alles und schmeißen das wieder weg, äh, weil sie halt, weil Angst und Scham sie halt übermannen. Und äh, dann einfach so aus, aus Panik heraus schmeißen die alles weg, weil sie es weg haben wollen. Also sie wollen den Prozess nicht durchleben. Egal welches, welches Ende der Prozess haben könnte, Ne, ob jetzt, äh, ich gehe in die Feminisierung oder ich lasse es doch lieber sein. Am Ende muss der Prozess erst, äh, erst durchlebt werden, bevor man eine en gesunde Entscheidung treffen kann. Auf jeden Fall, bei ihm war das schön. Also schön natürlich nicht für ihn. Am Anfang war das sehr schmerzhaft, aber dun ohne Dunkel kein Hell. Es gehört immer was, beide Seiten dazu. Auch da ein großer Teil im Online-Kurs übrigens, also hier. Ne? Ähm, wenn du dir den angucken willst, schaust du, schaust du gerne mal an. Auf jeden Fall war es bei ihm so, dass er ähm, auch diese ganzen Phasen durchlebt hat, so alles weggeschmissen, wieder gekauft, weggeschmissen, wieder gekauft, irgendwann äh, ein, ein, ein Storage irgendwie, also so eine so ein, so ein Aufbewahrungsbox, halt so einen so Container gemietet hat, da alles rein und so. Und dann kam er an diese Frau, äh, hat dann ist dann irgendwie in so eine Art Abhängigkeit gerutscht äh, und hat Unmengen, viel Geld verloren und also ganz so. Aber es gehört, das war diese Dunkelphase. Irgendwann hat er so erkannt, ey, irgendwie. Nee, da ist so dieses Gefühl, was mir sagt, nee, da ist irgendwas komisch, ich hole mir Hilfe. Und an der Stelle, ich kann euch das echt nur empfehlen, egal um welches Thema im Leben es geht, ähm, holt euch Hilfe. Ich habe mir auch Hilfe geholt und ich habe nach wie vor auch Hilfe. Also, man muss nicht alles alleine äh, durchstehen, egal ob das jetzt mit BDSM zu tun hat oder nicht, aber ich habe auch Mentoren, die, äh, die mir, oder eine Mentorin, die mir, da, die mir da sehr hilft und die, da muss man sich überhaupt nicht für schämen. Und ich bin ihm so dankbar, dass er das damals gemacht hat, weil er hat sich halt bei mir gemeldet, um dann festzustellen, boah krass, es, es ist das richtige Gefühl gewesen. Ich bin an, in, in meinem Prozess an dem Punkt, wo ich mal gucken muss, hey, wie, irgendwie muss sich was ändern. So, und... Ähm, Ende der Geschichte ist, denn wir sind jetzt seit ein paar Monaten verwandelt und äh, so langsam aber sicher bekommt er so ein, so ein Gefühl dafür, wie schön das wirklich für ihn ist, diese, diese Vorliebe zu haben. Also es ist wirklich toll, dass ähm, ja. Ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber äh, wenn, wir dann, wenn wir uns dazu entschließen, dass ich jemanden begleite, dann ist das sehr individuell. Auf jeden Fall habe ich durch meine Begleitung, durch meine Ideen, die ich ihm da mitgegeben habe, gezeigt, hey, mach das mal so, mach das mal so, versuch das mal. Ne? Und so eine, so eine gewisse Würze an Dominanz noch mit reingebracht, ne? Stichwort Strafen und so. Äh, übrigens in dem Online-Kurs auch gibt es Strafenlisten, Belohnungslisten, Aufgabenlisten als Ideensammlung und so. Äh, das habe ich halt alles so ein bisschen ihm mitgegeben. Und wir haben uns so ein bisschen herangetastet. Also wir sind in seinem Prozess einfach beide mal so nebeneinander hergelaufen und ab und zu habe ich, <lacht> hab ich ihm mal so einen Tritt gegeben, im wahrsten Sinne. Und äh, mittlerweile ist er in seinem Prozess so weit, dass er wirklich sagt, ey, das fühlt sich gerade so... So, so befreiend an. Er hatte mir vor kurzem noch gesagt, der Druck ist raus. Früher war das so, oh scheiße, ich muss da jetzt irgendwie, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr konsumieren an irgendwie, ähm, ja, aus meiner Sicht nicht ganz so schönen Inhalten, äh, die BDSM halt nach wie vor so ein bisschen in ihrem Band zieht. Ähm, und, und auch so diese, der hatte immer so dieses Gefühl, ja, ich muss jetzt irgendwie auch, muss ihr noch mehr geben und, und muss noch mehr irgendwie da... Also er war sehr extern gesteuert und das war alles sehr so geprägt von, von außen. Mittlerweile ist es so, dass er alles Mögliche gekappt hat. Er ist viel mehr bei sich, er hat viel mehr sich Zeit genommen, um seinen inneren Prozess überhaupt fühlen zu können. Also hat viel Zeit alleine verbracht, ne, draußen in der Natur, hat seine Aufgaben erledigt, hat... Äh, hat Strafen akzeptiert, hat, hat aber auch Belohnungen dankend angenommen, hat Geschenke angenommen. Also ne, ich natürlich, ich bin ja jetzt auch kein Unmensch. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Ne? Und da braucht jetzt auch keiner irgendwie was anderes zu sagen, beziehungsweise wenn du das anders siehst, bitte, ich sehe es ich halt so, wie ich es sehe und ähm, lade da auch immer jeden äh, einfach ein, das auch mal so zu sehen, meine, meine Sicht. Wenn nicht, dann akzeptiere ich das auch und lasse jeden ziehen, wie er oder sie möchte. Und deswegen äh, schau einfach mal, ob das immer wieder, ob, ob dich da was triggert, wenn ich was sage und dann denk da mal gerne drüber nach, weil oft sind es genau da die Hinweise, die man dann in dem Moment braucht, um vielleicht mal seine, seine Perspektive zu wechseln oder seinen Horizont zu erweitern. Aber das nur nebenbei. So oder so? ist es aus meiner Sicht ein Geben und Nehmen auch in diesem gerade in diesem BDSM-Spiel Dominanz Submission das ist so wunderbar wenn man da so einen, so einen Ausgleich findet und da kann man das kann man halt nur wenn man miteinander spricht wenn man miteinander arbeitet wenn man miteinander isst, wenn man also sei von sein und wenn man, wenn man sich öffnet also er hat sich mir gegenüber ja auch total geöffnet und das, da bin ich ihm so dankbar für wieder die Gedankbarkeit sie kommt immer wieder und da, aber aus dieser aus dieser ja, dieser Verletzbarkeit, dieser Grundabgrundtiefen, im positiven Sinne, Ehrlichkeit mir gegenüber, was er da alles früher gemacht hat und welches, welches Leid er da erfahren hat, welches, wie schamhaft das alles ist. Nur dadurch konnten wir halt wirklich uns auf dieser, auf dieser Ebene treffen, dass wir sagen, hey, wir kommen da gemeinsam raus, ich begleite dich da. Also so oder so möchte ich jedem heute mitgeben, dass es egal worum es geht im Leben. Es ist der Prozess, der durchlebt werden muss, um am Ende weiterzukommen. Also es bringt nichts, wenn du sagst, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt sofort keine Ahnung was haben, das? Ne, da kommen wir wieder, oder der ein oder andere, da klingelt es gerade so Richtung Manifestationen. Manifestationen funktionieren auch nur so, indem man das halt loslässt, also ne, manifestieren, also etwas, etwas aus, aussenden und dann loslassen und dann aber darauf hinarbeiten, sich selber darin, dahin bringen auf diese Frequenz, um das empfangen zu können. Also es bringt jetzt nichts, wenn du sagst, ich, ähm, ich, bin, ich bin Millionär und du verhältst dich aber nicht so. Also Stichwort Mangel und Fülle, aber das führt, das führt jetzt zu weit, zu spirituell, dass ich, ich, ich lasse das immer mal so, so nebenbei liegen oder ich, ich sage das nebenbei mal immer so, weil ich ja immer mehr in diese Richtung gehe, der ein oder andere wird es so langsam gemerkt haben. Aber so oder so, es kommt alles am Ende immer auf das Gleiche raus, egal von welcher Seite man da drauf guckt, aus der Spiritualität, aus der Quantenphysik, aus dem ja, Eigentlich ein Leben, vielleicht auch einfach nur. Also egal, aus welcher Perspektive man darauf blickt, es ist der Prozess, der wichtig ist, durchgangen zu werden. Ohne Dunkel kein Hell. Merkt euch das. Äh, gerade wenn, wenn, wenn ihr jetzt oder wenn ihr jetzt gerade in irgendeiner Situation seid, wie gesagt, die gerade irgendwie vermeintlich schlecht, dunkel, blöd, böse ist, die muss da sein, äh, um weiterzukommen, um das Helle auch mal wieder sehen zu können. Äh, wenn man sich darin verliert zu lange, dann kann man sich Hilfe holen so wie er es auch gemacht hat, beziehungsweise sie, liebe Grüße gehen raus. <lacht> und äh, dann kann man halt so, dann, und, und die Hilfe, in dem Fall ich, kann jetzt auch so schön sehen, und das habe ich ihm letztens auch gesagt oder ihr, ähm, dass, dass das einfach, der, dass, dass, dass so viel passiert ist bei ihm. Das ist unfassbar. Es ist so schön, das zu bemerken und er strahlt und er ist so aus sich heraus, aus von aus weg vom Außen, ne? raus aus dem Innern nach Außen und nicht andersrum. Sehr schön. Also wirklich, er hat den Prozess äh, oder er ist dabei, ihn zu meistern. Ähm, ich selber bin auch mittendrin. Ich habe auch, wir haben alle unsere Phasen ich hatte eine lange, lange dunkle Phase, aber die hat mir auch gezeigt, wie hell es dann auf der anderen Seite sein kann, wenn man halt sich dem Prozess widmet, wenn man auch mal drin sitzen bleibt in der Dunkelheit und nicht in die Ablenkung geht. Das ist halt auch noch ein riesengroßer Punkt. Ne? Ähm, viele Menschen wollen halt nicht in der, ja, in der Scheiße sitzen. Die wollen, die, die, wollen sich, die wollen sich nicht damit beschäftigen, die wollen dann nicht mit konfrontiert werden mit der dunklen Seite und dann greifen sie zu Zigaretten, Alkohol, Zucker, Sex, Porno, keine Ahnung was. Einfach mal sitzen bleiben, annehmen, den Prozess quasi akzeptieren und äh, sozusagen sich zwischendurch mal so, so einen kleinen Rastplatz aussuchen, ne? mal sitzen bleiben, wie gesagt, mal gucken, hey, wo bin ich gerade, was ist hier, atmen. Also am Ende ist das wieder diese Spiritualität, aber wenn du da noch nicht bist, Schau dir einfach das Wort Prozess mal an, dann wirst du merken, es ist genau, es ist einfach so, dass man den durchleben muss, egal in welcher Phase man ist, auch wenn man in der Helligkeit gerade ist. Ne? Auch da sich bewusst sein, hey, es, es, wird auch wieder, es wird auch wieder eine dunkle Phase geben, aber in den hellen Phasen erkennt man halt so, wie man mit den dunklen umgehen kann, beziehungsweise andersrum auch. Also wenn man das, wenn man beides erlebt hat und beides annehmen kann, dann kann man die einzelnen Phasen besser ähm, durchstehen. Und wie gesagt, wenn du dabei Hilfe brauchst, ich bin da. Ähm, und ansonsten hoffe ich, dass diese, diese Analogie, jetzt gerade diese Geschichte, dir dabei geholfen hat, da mal zu, so drauf zu gucken und zu sagen, ja stimmt, eigentlich also will ich vielleicht einfach ein bisschen mehr äh, und bin schon in der Zukunft oder in der Vergangenheit gefangen und ich komme jetzt just jetzt in diesem Moment einfach in die Vergangenheit mal zurück, atme und werde mir meines Prozesses bewusst und nehme ihn an und weiß einfach, dass es gut wird und dass es besser wird, entweder alleine oder ich hole mir Hilfe, von wem auch immer und äh, dann wird alles gut werden. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite www.annika-tix.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.